0: Me fascina el poder de las historias para llegar a la gente, para compartir una idea, para tratar de contagiar la pasión que uno siente por algo. Las historias tienen ese poder casi mágico de poder meterse dentro nuestro y llegarnos de una manera tan particular y por eso, entre otras cosas, quiero aprender. El arte de contar historias es algo que obviamente usamos mucho en el mundo de las ideas, en TED, en TEDx, Río de la Plata, pero siento que tengo un montón para aprender de, de eso y ya tuvimos algunas de esas conversaciones en Aprender de Grandes. Pero hoy me di el lujo de conversar con Esther Feldman. Esther es guionista y justamente se dedica a ver cómo construir historias de manera tal que lleguen a la gente de una manera especial. Separé la conversación con Esther en tres partes como siempre para que puedan disfrutarlas de a una o todas juntas, como quieran. Puse los links que mencionamos con Esther en aprenderdegrandes.com barra Esther. Antes de dejarlos con Esther, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Esther, le pregunté cómo hacer para contar historias de una manera que lleguen a la gente y cuál es el secreto detrás de los guiones más efectivos. No se la pierdan, los dejo con Esther. Hola Esther.
1: Hola Jerry, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, ¿vos? Bien, muy bien.
0: Como siempre en Aprender de Grandes quiero empezar con una pregunta grande, eh, quizás a veces demasiado grande, pero a propósito para ver a dónde nos lleva. Y lo que me encantaría preguntarte es algo de lo que venís haciendo hace mucho tiempo y que admiro mucho lo que haces porque me causa adicción y es la capacidad de contar historias eh, de una manera que peguen a, tra a, vez, a, a través de tu propia voz o a, a, la vez de a través de la, de la voz de otros eh, en la tele o en, en distintas instancias. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste de esto del arte o de la ciencia de contar historias? ¿Qué es lo que funciona?
1: Bueno, yo creo que aprendo todos los días de eso, ¿no? Porque, digamos, si yo tuviese ya la receta armada, primero sería mega millonaria. Y ¿Ah, no, no te... lo sos? No, no, no ah, lo soy. Esa es no. la parte no divertida de la historia. No, pero ahí aparte perdería toda la gracia. Pero sí... Puedo decirte que tengo algunas claves, algunas cosas que sé que, que deben ocurrir. Creo que prim el primer requisito para que una historia pegue es conectarse con la narración infantil, ¿no? con el había una vez, con el qué pasa así, con esa cosa de niños de escuchar una historia que a lo mejor escuchamos varias veces, pero que nos gusta eh, la repetición y también nos gustan las modificaciones de esa repetición. En el arte de escribir televisión hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de... Eh, es más importante a veces el cómo que el qué. Y la otra clave que, que yo uso, no sé si es la gran clave, pero que a mí me funciona muy bien es entender... ¿A qué pregunta responde este relato? ¿A, ¿A qué pregunta contesta? ¿Qué me va a contestar? Desde cosas enormes sobre la existencia del ser humano hasta cosas súper chiquitas de la cotidianidad. Eh, yo uso de ejemplo siempre la Lola porque fue como un éxito que trascendió. Un éxito no solo por... La palabra éxito siempre es una palabra que no me gusta, mm. pero como... Fue impresionante ver que trascendiera fronteras, que la compraran países con ideologías y con sociedades completamente diferentes. Y creo que el chiste de la Lola es que tenía, respondió a esta pregunta de... ¿Qué dirán de mí cuando no estoy? O sea, esa posibilidad de ser mosca, que todos soñamos desde, desde saber qué dice ese chico que conociste, eh, qué le cuenta a sus amigos, hasta qué dice tu jefe cuando no estás. O sea, esa fantasía de saber de uno cuando uno no está. Y la transmutación de género, no ser otro. El juego de cómo me levanto hoy y soy otro. Entonces, cuando uno encuentra que una historia responde a una pregunta yo creo que la gente se engancha eh, empieza como a reescribirla pensando en sus propias situaciones
0: eh, está buenísimo y pensando me, me encanta la idea y estoy me dejaste pensando sobre mis propias cosas que cuento y estoy tratando de ver a qué pregunta estoy intentando dar la respuesta y me encanta como desafío y lo voy a hacer sistemáticamente para, para dar mare, más ejemplos si pensamos en Los Pels, por ejemplo, ¿eh, ¿hay ahí también algo subyacente o no? Sí,
1: totalmente. Para mí en Los Pels hay varias preguntas que, que me, me resultan interesantes y que yo usé como, como disparadores. Primero es qué me cuentan los medios, ¿no? Bueno, un tema súper candente en este momento, pero que en ese momento no tenía a lo mejor la connotación política que tiene hoy, pero sí siempre me acordaba de un libro de Bordeaux que era, digamos, sobre... El, no existe el, el, el periodismo objetivo no existe, siempre hay un corte si estoy mirando hacia la derecha me estoy perdiendo lo que pasa a la izquierda si estoy mirando para adelante me estoy perdiendo lo que pasa atrás eh, y eh, claramente también ahí estaba de vuelta de otra manera la sustitución no ser otro, empezar de cero esa posibilidad de inventarse una vida que yo creo que eso sí es un gran leitmotiv de la gente todos tenemos la fantasía. Y si yo mañana abro la puerta y digo que soy otra, para mí, me voy de tema completamente, sí, no, es los hoteles tienen esa magia. A ver, ¿cómo? Los hoteles tienen la magia de que uno a veces entra a un hotel, los que vamos mucho a trabajar afuera, tenemos, llegamos muchas veces solos. Y si yo podría inventarme y decir que soy cualquiera, contar una vida que no existe. O sea, un poco de juego, de ficción dentro de la propia realidad. Y... Esa posibilidad de inventarse, creo que para todos es atractivo. Todos soñamos con, con inventarnos una vida que no tenemos a lo mejor para después volver a la, a la que tenemos, ¿no? no por una necesidad de insatisfacción, sino de juego. está
0: Bueno, entonces eh, reinterpreto lo que decís. Eh, los dos ejemplos de la Lola y los Pels, más que responder una pregunta muy fundamental, es canalizar una fantasía común de alguna manera, ¿no? O sea, podrías...
1: Pod podría ser... Eh, cuando yo digo una pregunta es ¿qué pasa si? No? Claro, ese juego sí. que vuelvo a insistir, ese juego infantil cuando éramos chiquitos decíamos, bueno, ¿qué pasa si vos sos el papá y yo soy la mamá y entonces vos te vas a trabajar? O sea, eh, ponernos en una situación, esa pregunta para mí es la que dispara... Eh, una ficción.
0: Está buenísimo. Entonces hablamos de dos cosas. Uno es esa pregunta subyacente y el otro es la narrativa infantil, digamos, las sí. cosas que venimos mamando desde chiquitos eh, como elementos de esa narrativa. ¿Qué más hace falta para que funcione?
1: Creo que hace falta generar empatía, que el público se encuentre y se reencuentre con cosas que entiende y que conozca eh, siempre pienso que, que esto no te limita ¿no? a decir a lo cotidiano Yo no soy muy proclive a la narrativa eh, digamos, de, del día a día De la cosa cotidiana, la pareja que se pelea y qué sé yo Pero sí pienso que o sea, en algo te tenés que poder reconocer eh, en, el, en lo que yo escribo, claramente el paraguas de las relaciones amorosas es un paraguas donde todos nos miramos. Eh, aunque el otro sea, tengo un oficio que vos no tenés, tengo una edad que vos no tenés, pero digamos, el sufrimiento por amor, el deseo, la pasión, la angustia, son paraguas donde es fácil que el público y que uno se reconozca.
0: Siempre para mí hay algo de magia en esto de del arte, de, de escribir un guión, o sea, de escribir algo que después se transforma en una ficción, en la tele, en el cine, donde fuera, Yo, a mí me abruma. yo no sabría por dónde empezar, o sea, es algo que me decís, de la nada surge esto, que después se transforma en una peli o en un programa, ¿Qué, ¿cómo es? ¿Cómo es el arte, la artesanía de esto? Es un
1: largo proceso, eh, no te sentas y escribís el guión, Primero tenés un punto de partida, pensás, eh, elegís como lo que nosotros llamamos un plot o un inicio. Eh, yo decía, el otro día me hacían una nota y, y me preguntaban cómo te inspiras y yo decía, yo tengo pensamiento peripatético, no como los, plató, los platónicos, yo necesito caminar, yo voy caminando y se me ocurren cosas. Después verificás si eso que pensaste, para qué sirve, porque... No todas las ideas sirven para lo mismo. No todas las ocurrencias sirven para lo mismo. Vos podés tener una ocurrencia que sirva para un cuento, puedes tener una ocurrencia que sirva para una telenovela de 120 capítulos o para una miniserie de 13. O sea, eh, el aliento, el, el largo aliento o corto aliento de una idea solamente te das cuenta cuando empezás a explorarla y a ver qué pasa. Entonces, lo primero que haces es pensar esa idea, después escribir una síntesis que no deja de ser un cuentito, eh, después empezar a explorar personajes y vínculos y después de ese trabajo eh, empezás a pensar lo que sería un, un punto de partida de un capítulo 1, escribís una sinopsis de ese capítulo 1, cuando llegaste al guión ya conoces tanto que estás como muy empapada. Eh, eh, la gente tiene la fantasía de que uno se sienta y pone escena uno, eh, interior, estudio de grabación día. Y no es así. Eh, o sea, eso
0: sucede después de un recorrido muy largo. Muy largo. Que, claro.
1: Muy largo. Eh,
0: y es así como piensa también un novelista, tenés idea. O sea, es cuando. porque se parece un poco, ¿no? El... Sí,
1: mi experiencia. Como, como escritora de novelas eh, que es muy, muy chiquitita y de mi amistad con escritores que es muy grande es que hay un proceso sí, hay un proceso eh, empezás teniendo una idea en general haces una especie de, de boceto de lo que va a ser toda la novela como en el caso del, del cine o la televisión también te va sorprendiendo, nunca es o no debería ser una, un escudo, una mordaza que te que vos decís, tengo que seguirlo fielmente. A veces de repente algo te sorprendió en el medio y se te fue todo para otro lado y creo que eso es lo maravilloso de, de, del arte de escribir, eh, pero, pero sí te armas un camino. Yo soy muy estructuralista, eh, o sea, Creo en las estructuras, en las estructuras narrativas, soy aristotélica, No creo en los cinco actos, Creo eh, y creo que las estructuras están hechas para romperse, entonces primero creas una estructura y luego la destruís, pero pero que el, la, necesitas la base de, de del armado para desarmar, que si no el desarmado se vuelve caos.
0: Claro. El, otra fantasía o duda que tengo de esto... Me, me encanta porque te hago preguntas de que a mí me están abriendo un mundo que yo lo veo de, enlatado, digamos lo veo claro. terminado, y me surgen un montón de dudas. Por ejemplo, cuando es una serie, no, no una peli que empieza y termina, sí. una serie en la cual son varios años, ¿está todo escrito antes? ¿Saben a dónde cómo va a terminar? ¿Dónde va a terminar? ¿O sea o es algo que van descubriendo ustedes mismos mientras avanza?
1: Bueno, a ver, espera antes de contestarte esta, esta pregunta... Quiero agregar algo más que, que, que hay que tener claro y que va para uno también es mágico. El guión no es nada hasta que no se filma y no es nada hasta que no lo ve el público. O sea, a diferencia de la novela que, que tiene muchas menos la novela escrita, digamos, que es entre el, el autor, el editor, entre comillas, y luego el público. Y hoy ya hasta con las nuevas tecnologías desapareció esa intermediación el guión es algo que vive en el momento en que los actores lo actuaron, el director lo, lo, lo filmó, el editor lo editó. O sea, es, es un material que va a tener muchas eh, reescrituras y muchas relecturas. Entonces, muchas veces lo que vos ves te sorprende a vos mismo. Mm. Eh, es una gran diferencia y la otra diferencia es que también recibís muy rap es, es muy rápido el feedback con el público cosa que también hoy en la literatura eh, gracias a,
0: a internet, a o, sea, internet
1: público, claro. o, al, o a Twitter o digamos a un diálogo más directo pero antes vos qué sabías se hablaba del lector ideal porque no sabías quién te leía claro. en cambio tu público rápidamente recibís el día a día o sea, es
0: más una conversación con el público es que un una monólogo. conversación sí, sí, sí.
1: Bueno, en cuanto a tu pregunta, que es larga y compleja, varía mucho de acuerdo a qué país, porque ahí interviene otra figura que es el quien produce, el productor, que toma un montón de decisiones. Yo te puedo contar generalidades y te puedo contar mis preferencias. En la Argentina se trabaja mucho escribiendo hoy lo que se va a filmar mañana lo que se va a ver mañana pasado. Hay como una necesidad de inmediatez que genera la sensación de poder cambiar o maniobrar, que es una palabra que les gusta mucho a los productores, de acuerdo al rating, de acuerdo a un montón de cosas. Mi opinión personal es que se resiente la historia, porque no te permite nunca reescribir, porque cuando quisiste reescribir ya está al aire. Eh, en la mayor cantidad de países del mundo donde se produce mucho, en general escribís la serie completa y luego se empieza a producir y luego sale al aire eh, por eso los tiempos, viste, entre que terminaste de ver la cuarta temporada de House Oscar y eres la quinta y no tenés que aguantar que pase todo ese proceso eh, para mí ahí hay como una valoración del contenido y un, una manera de trabajar mucho más sutil y menos neurótica que le va bien al contenido y que le va bien al producto en general. Lo que sí te pide un productor es que vos le asegures en, cuando empezás un proyecto, sobre, sobre todo de una serie de, qué sé yo, tres episodios, es que tiene un aliento para tener cuatro o cinco eh, temporadas si le fuese muy bien. O sea, te, te pide como un mapa futuro, que después puede variar, pero como algo que decir no, mira clausura acá y no tengo manera de seguirlo
0: Es decir que el, el argumento tiene suficiente riqueza y complejidad como para tomar rumbos interesantes Sí,
1: exacto, o que, no sé, podés cambiar todo el elenco, pero que el tema se sostiene en sí mismo o que muchas veces por ejemplo, el ejemplo más claro eh, es cuando uno trabaja historias que tienen que ver con universos entonces, un universo, a veces vos decís, cambias todo el elenco, Grey's Anatomy, por poner un ejemplo de una serie que tiene ya, no sé, creo que va por la eh, 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 temporada 12. Vos puedes cambiar el 80% y hasta creo que podrías hoy cambiar la, la protagonista. Y se sostiene. Y se sostiene. Claro. Entonces eh, las series de universos es más fácil de garantizarle al productor que tenés largo aliento. Las series de que son, se llaman character driven, o sea, llevadas por el por el personaje, es más difícil. Que sería Entonces, Friends.
0: Friends. Es sería mucho Friends,
1: eso. por ejemplo. Friends es una mezcla porque también tiene vínculos. Entonces es en Friends vos podrías sacar dos. Uno dos, pero si sacas a los seis no, ya no es Friends. No es Friends. Eh,
0: de hecho, varias veces hablaron de reencuentros y hasta ahora no sucedió. No, ¿no? sucedía. O sea, es, es difícil. Una de las tensiones que en, en todo proceso creativo sucede, entiendo, es cuánto de lo, de lo que sucede en la creación es obra del creador versus input de la audiencia, del consumidor, de la gente que va a ver, a escuchar o... Eh, lo que uno está creando me parece que con esta dinámica de, de estar al día digamos que, que describías recién me, me imagino, te pregunto, ¿no se corre un riesgo de que es muy difícil innovar porque siempre estamos complaciendo lo que quiere la gente ahora?
1: 100% de acuerdo por eso para mí no es un buen sistema porque aparte también es, ¿quién es la gente? Mm. esa gente es me dijeron, yo he escuchado frases como fui al gimnasio y me dijeron que el capítulo de ayer no le gustó
0: ¿Qué haces con eso? Claro, no, claro
1: no, no. y yo fui al gimnasio y a mí me dijeron que le encantó. ¿Y entonces qué hacemos? Dejemos de ir al gimnasio.
0: claro. <risa> o hablemos de otra cosa en el gimnasio. <risa> o hablemos de
1: otra cosa en el gimnasio.
0: Claro.
1: O sea, a mí me parece que tenés una falsa... Sens es peor el riesgo. Tenés la falsa sensación de estar... Eh, eh, complaciendo al público. Bien, pero
0: puedes verlo con el rating, si lo que te importa es el rating, por ahí es más estadístico, no es la opinión de una persona al gimnasio, pero sino que... es, mira, cuando se pelearon las parejas protagonistas y pasó esto con el rating.
1: Sí, pero también yo te podría decir que el rating es algo tan volátil, desde que el rating, por lo menos en la Argentina, se mide en Capital Federal y primer cordón urbano. Quiere decir que si vos estás haciendo un éxito en Salta, no te enterás. No, no te enterás. Mm. Segundo, eh, también eh, lo que vos haces dialoga con lo que está en la pantalla. Claro. Si ese día eh, pasó algo a nivel mundial, o pasó algo a nivel político, pasó algo a nivel social, o del otro lado... Hay un programa que, que de entrevistas con una entrevista. Te cambia el rating, no necesariamente por una cualidad o defecto tuyo. Entonces es como una mirada un poco narcisista pensar que, que tus modificaciones modifican a la audiencia. La audiencia se modifica, llueve, hay sol, o sea, hasta cuestiones climáticas. Un día como, como el de ayer, de sol, y un día como el de hoy, de lluvia. Te cambia... Totalmente lo que pasa en la audiencia.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Cuánto interfieren, o no diría interfieren porque parece negativo, cuánto influyen los actores en esto? ¿Cuánto los actores, digamos una telenovela, una serie diaria, cuánto ellos dan input, cuánto contribuyen al, a lo que se va a hacer? ¿Cuánto te influyen a vos como escritora del guión? ¿Cómo funciona eso? Estás
1: poniendo el dedo en la llave. Ah, sí, mira, encontré a el tal y me voy a ir. <ríe> No, bueno, mira, eh, es compleja la, la pregunta porque para mí tiene varias respuestas. Por un lado, claramente el actor que va a encarnar un personaje tiene que estar convencido de ese personaje que va a encarnar. Tiene que hacerte todas las preguntas y tiene que ofrecer todos los comentarios y dudas y, y, y contribuciones que pueda eh, y estoy a favor de eso, empecé diciendo de alguna manera el guión es algo que se completa cuando el actor actúa, cuando el director dirige, porque el input no es solo del actor, es del director, es del musicalizador, o sea, eh, realmente el guión es algo, es, yo cuando doy clase le digo a mis alumnos, es una herramienta para un conjunto de personas, no es una obra literaria, es... Es una herramienta donde el, vest el vestuarista tiene que entender qué ropa ponerle, el escenógrafo qué escenografía poner. O sea, realmente es una herramienta. Eh, y, y todos tienen una opinión sobre esa herramienta y sirve. Lo que sí creo es que hay un momento de diálogo y un momento de consolidación. Si no se vuelve un diálogo permanente que lo que hace es destruir. Lamentablemente... También en la Argentina somos un poco sui generis en eso, y hay algo que yo denominé la actorcracia, o sea, la dictadura de los, de actores, los actores, donde eh, eh, improvisarse volvió un valor. Mm. ¿Y qué pasa? Tenés actores que improvisan de una manera genial, y tenés actores que no improvisan de una manera tan genial... Tenés, tenés días que actores improvisan genial y días que vienen con la cabeza más preocupada, durmieron menos, se pelearon con su pareja, improvisan peor. Entonces, si vos instaurás como lenguaje el arte de la improvisación, realmente a la larga termina yendo en contra del contenido. O sea, yo realmente... Antes se decía guión de hierro, ¿no? O sea, en la época de... de de, de Migré, de Isabel Santa Cruz. Si vos, o sea, un actor cambiaba el, el, el libreto, separaba la grabación. O sea, tenían que decir exactamente las palabras. No creo en eso. Creo que el guión tiene que ajustarse a lo que nosotros decimos, tiene que entrar en la boca. Pero una cosa es entrar en la boca y otra cosa es, digo, a ver más o menos de qué se trata esto. Eh, también. Es, es tan complejo el proceso porque también cuando el actor graba hoy una serie graban por decorados qué significa esto mm. eh, entramos a este decorado y tenemos escenas del capítulo 1 5 8 12 y 24 y entonces grabamos en un día las escenas de todos esos capítulos claramente en el 1 nos conocimos estoy poniendo un ejemplo sí, sí. Muy, muy infantil, pero muy claro. En el 1 nos conocimos, en el 5 nos enamoramos y en el 20 nos estamos peleando. Nuestros estados de ánimo han cambiado lo que vos sabes de mí, lo que yo sé de vos. Entonces, ese sistema de grabación industrial y necesario, también atentas contra la tarea del autor y y contra la tarea del actor. Claro,
0: por más bueno que sea el actor, atenta es muy contra difícil todos.
1: De... Y contra. Por más que tenga al lado un buen apuntador que le cuente, que le diga. Y por más estudioso que sea el actor, atenta. Porque mm. realmente es como. Eh, fragmentos.
0: Claro. Esther, por, juguemos por un minuto a que yo tengo ganas de aprender esto. Sí. Es algo que quiero desarrollar. Este arte y ciencia de poder construir historias, relatos, que tengan todas estas características que venís diciendo de contestar alguna pregunta, de, de mantener la estructura del relato, de tener las flexibilidades, etc. Eh, ¿Por dónde se empieza? O sea, que si alguien, en mi caso ahora yo, sí. quisiera empezar a aprender esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
1: Primero, vamos a circunscribir el contenido del pronombre esto. Esto es escribir para televisión. Esto es escribir. Buena la porque, digamos, a, me pasa mucho que me dicen: Yo quiero. Es, yo, yo escribo y quiero escribir guiones. ¿Qué tengo que saber? O yo no escribo nada, pero quiero escribir guiones. Es, y yo lo hago esta comparación. ¿El, ¿Vos te dejarías operar el corazón por un dermatólogo? Hmm. Son los dos médicos. Hmm. O sea, el, el escribir. Eh, si vos me decís, quiero escribir, yo te puedo decir muchísimos caminos para transitar la escritura. Ahora, querés ser dentro de, del universo de escribir, querés ser guionista, querés ser guionista de cine, querés, ser, querés escribir teatro, querés escribir televisión.
0: Son todos mundos distintos. Son
1: oficios distintos, Mira. son como especialidades dentro de la medicina de claro. la escritura.
0: Mira, Está bueno esa forma. Claro, visto desde lejos, uno dice, bueno, deben ser todos parecidos, pero ahora que estoy pensando, no, porque en uno tenés la interactividad con el público, en el otro no, o sea, hay un Pero aparte de... hay
1: cuestiones hasta formales.
0: Claro. el formato o sea, es
1: El formato, tenés que saber, o sea, si vas a escribir teatro, que es una didascalia, y si, y si vas a escribir televisión, saber lo que es un encabezado. Son cosas claro. for, hasta formales. En, en el lenguaje audiovisual, el mundo lo creas con lo que se hace y con lo que se dice. No hay nada más. En el mundo eh, narrativo, vos tenés le, el, la interioridad del personaje, lo que piensa y lo que siente.
0: Es verdad. Entonces, toda... Mirá qué loco eso. O sea, son cosas obvias lo decís, pero que nunca había pensado en esas... como el formato te condiciona la manera en que creas el contenido, ¿no?
1: Claro, yo me dicen muchas veces, eh, la gente que trabaja conmigo cuando eh, doy cursos de guión y me, me dicen, bueno, pero el personaje es y es tal cosa, no, eso lo sabes vos y eso lo, está en tu cabeza, para que yo lo sepa ergo lo sepa el público, tiene que decir o hacer algo que represente eso. Si no, es, queda en tu cabeza y el público no le llegó eso nunca. En cambio vos, en un cuento, en una novela, en un relato, vos podés pensar o poner eh, el narrador, o sea, omnisciente, o sea, la propia interioridad del personaje. Hay una dimensión psicológica más grande.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, eh, me queda como tarea para el lograr decidir qué quiero aprender. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Exactamente, es esto? y te haré en otro momento esa pregunta. ¿Tomamos Perfecto. un poquito de agua, Esther? Dale. Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Esther Feldman. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Esther. No se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron muy buenas.